0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil viertes buch teil 5 was mir diese arbeit sehr erleichterte war ein umstand der dieses werk und überhaupt meine autorschaft höchst voluminos zu machen drohte ein junger mann von vielen fähigkeiten der aber durch anstrengung und dünkel blödsinnig geworden war wohnte als mündel in meines vaters hause lebte ruhig mit der familie und war sehr still und in sich gekehrt und wenn man ihn auf seine gewohnte weise verfahren ließ zufrieden und gefällig dieser hatte seine akademischen hefte mit großer sorgfalt geschrieben und sich eine flüchtige leserliche hand erworben er beschäftigte sich am liebsten mit schreiben und sah es gern wenn man ihm etwas zu kopieren gab noch lieber aber wenn man ihm diktierte weil er sich alsdann in seine glücklichen akademischen jahre versetzt fühlte meinem vater der keine expedite hand schrieb und dessen deutsche schrift klein und zittrig war konnte nichts erwünschter sein und er pflegte daher bei besorgung eigner sowohl als fremder geschäfte diesem jungen manne gewöhnlich einige stunden des tags zu diktieren ich fand es nicht minder bequem in der zwischenzeit alles was mir flüchtig durch den kopf ging von einer fremden hand auf dem papier fixiert zu sehen und meine erfindungs und nachahmungsgabe wuchs mit der leichtigkeit des auffassens und aufbewahrens ein so großes werk als jenes biblische prosaisch epische gedicht hatte ich noch nicht unternommen es war eben eine ziemlich ruhige zeit und nichts rief meine einbildungskraft aus palästina und ägypten zurück so quoll mein manuskript täglich um so mehr auf als das gedicht streckenweise wie ich es mir selbst gleichsam in die luft erzählte auf dem papier stand und nur wenige blätter von zeit zu zeit umgeschrieben zu werden brauchten als das werk fertig war denn es kam zu meiner eignen verwunderung wirklich zustande bedachte ich daß von den vorigen jahren mancherlei gedichte vorhanden seien die mir auch jetzt nicht verwerflich schienen welche in ein format mit joseph zusammengeschrieben einen ganz artigen quartband ausmachen würden dem man den titel vermischte gedichte geben könnte welches mir sehr wohl gefiel, weil ich dadurch im Stillen bekannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. Ich hatte eine gute Anzahl sogenannter anakreontischer Gedichte verfertigt, die mir wegen der Bequemlichkeit des Silbenmaßes und der Leichtigkeit des Inhalts sehr wohl von der Hand gingen. Allein diese durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil sie keine Reime hatten und ich doch vor allem meinem Vater etwas Angenehmes zu erzeigen wünschte desto mehr schienen mir geistliche Oden hier am Platz, dergleichen ich zur Nachahmung des jüngsten Gerichts von Elias Schlegel sehr eifrig versucht hatte. Eine zur Feier der Höllenfahrt Christi geschriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und sie hatte das Glück, mir selbst noch einige Jahre zu gefallen. Die sogenannten Texte der sonntägigen Kirchenmusiken, welche jedesmal gedruckt zu haben waren, studierte ich fleißig. Sie waren freilich sehr schwach, und ich durfte wohl glauben daß die meinigen deren ich mehrere nach der vorgeschriebenen art verfertigt hatte ebenso gut verdienten komponiert und zur erbauung der gemeinde vorgetragen zu werden diese und mehrere dergleichen hatte ich seit länger als einem jahre mit eigener hand abgeschrieben weil ich durch diese privatübung von den vorschriften des schreibemeisters entbunden wurde nunmehr aber ward alles redigiert und in gute ordnung gestellt und es bedurfte keines großen zuredens um solche von jenem schreibelustigen jungen manne reinlich abgeschrieben zu sehen ich eilte damit zum buchbinder als ich gar bald den saubern band meinem vater überreichte munterte er mich mit besonderm wohlgefallen auf alle Jahre einen solchen Quartanten zu liefern, welches er mit desto größerer Überzeugung tat, als ich das alles nur in sogenannten Nebenstunden geleistet hatte. Noch ein anderer Umstand vermehrte den Hang zu diesen theologischen oder vielmehr biblischen Studien der senior des ministeriums johann philipp fresenius ein sanfter mann von schönem gefälligen ansehen welcher von seiner gemeinde ja von der ganzen stadt als ein exemplarischer geistlicher und guter kanzelredner verehrt ward der aber weil er gegen die Herrn Huter aufgetreten bei den abgesonderten frommen nicht im besten ruf stand vor der menge hingegen sich durch die bekehrung eines bis zum tode blessierten freigeistischen generals berühmt und gleichsam heilig gemacht hatte dieser starb und sein nachfolger plitt ein großer schöner würdiger mann der jedoch vom katheder er war professor in marburg gewesen mehr die gabe zu lehren als zu erbauen mitgebracht hatte kündigte sogleich eine art von religionskursus an dem er seine Predigten in einem gewissen methodischen Zusammenhang widmen wolle. Schon früher, da ich doch einmal in die Kirche gehen mußte, hatte ich mir die Einteilung gemerkt und konnte dann und wann mit ziemlich vollständiger Rezitation einer Predigt großtun. Da nun über den neuen senior manches für und wider in der gemeine gesprochen wurde und viele kein sonderliches zutrauen in seine angekündigten didaktischen predigten setzen wollten so nahm ich mir vor sorgfältiger nachzuschreiben welches mir um so eher gelang als ich auf einem zum Hören sehr bequemen, übrigens aber verborgenen Sitz schon geringere Versuche gemacht hatte. Ich war höchst aufmerksam und behend. In dem Augenblick, daß er Amen sagte, eilte ich aus der Kirche und wendete ein paar Stunden daran, das was ich auf dem papier und im gedächtnis fixiert hatte eilig zu diktieren so daß ich die geschriebene predigt noch vor tische überreichen konnte mein vater war sehr glorios über dieses gelingen und der gute hausfreund der eben zu tische kam mußte die freude teilen dieser war mir ohnehin höchst günstig weil ich mir seinen messias so zu eigen gemacht hatte daß ich ihm bei meinen öftern besuchen um siegelabdrücke für meine wappensammlung zu holen große stellen davon vortragen konnte so daß ihm die tränen in den augen standen den nächsten sonntag setzte ich die arbeit mit gleichem eifer fort und weil mich der mechanismus derselben sogar unterhielt so dachte ich nicht nach über das was ich schrieb und aufbewahrte das erste Vierteljahr mochten sich diese Bemühungen ziemlich gleich bleiben. Als ich aber zuletzt nach meinem Dünkel weder besondere Aufklärung über die Bibel selbst noch eine freiere Ansicht des Dogmas zu finden glaubte, so schien mir die kleine Eitelkeit, die dabei befriedigt wurde, zu teuer erkauft als daß ich mit gleichem eifer das geschäft hätte fortsetzen sollen die erst so blätterreichen kanzelreden wurden immer magerer und ich hätte zuletzt diese Bemühung ganz abgebrochen, wenn nicht mein Vater, der ein Freund der Vollständigkeit war, mich durch gute Worte und Versprechungen dahin gebracht, dass ich bis auf den letzten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schlusse, kaum etwas mehr als der Text, die Proposition und die Einteilung auf kleine Blätter verzeichnet wurden. Was das Vollbringen betrifft, darin hatte mein Vater eine besondere Hartnäckigkeit. Was einmal unternommen ward, sollte ausgeführt werden und wenn auch inzwischen das unbequeme, langweilige, verdrießliche, ja Unnütze des Begonnenen sich deutlich offenbarte. Es schien, als wenn ihm das Vollbringen der einzige Zweck, das Beharren die einzige Tugend deuchte. Hatten wir in langen Winterabenden im Familienkreise ein Buch angefangen vorzulesen, so mussten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich sämtlich dabei verzweifelten und er mitunter selbst der Erste war, der zu gähnen anfing. Ich erinnere mich noch eines solchen Winters, wo wir Bauers Geschichte der Päpste so durchzuarbeiten hatten. Es war ein fürchterlicher Zustand, in dem wenig oder nichts, was in jenen kirchlichen Verhältnissen vorkommt, Kinder und junge Leute ansprechen kann. Indessen ist mir bei aller unachtsamkeit und allem widerwillen doch von jener vorlesung so viel geblieben daß ich in späteren zeiten manches daran zu knüpfen imstande war bei allen diesen fremdartigen Beschäftigungen und Arbeiten, die so schnell aufeinander folgten, dass man sich kaum besinnen konnte, ob sie zulässig und nützlich wären, verlor mein Vater seinen Hauptzweck nicht aus den Augen. Er suchte mein Gedächtnis, meine Gabe etwas zu fassen und zu kombinieren, auf juristische Gegenstände zu lenken, und gab mir daher ein kleines Buch in Gestalt eines Katechismus von Hoppe nach Form und Inhalt der Institutionen gearbeitet in die Hände ich lernte fragen und antworten bald auswendig und konnte so gut den katecheten als den katechumenen vorstellen und wie bei dem damaligen religionsunterricht eine der hauptübungen war daß man auf das behendeste in der bibel aufschlagen lernte so wurde auch hier eine gleiche Bekanntschaft mit dem Corpus Juris für nötig befunden, worin ich auch bald auf das Vollkommenste bewandert war. Mein Vater wollte weitergehen und der kleine Struve ward vorgenommen, aber hier ging es nicht so rasch die form des buches war für den anfänger nicht so günstig daß er sich selbst hätte aushelfen können und meines vaters art zu dozieren nicht so liberal daß sie mich angesprochen hätte nicht allein durch die kriegerischen zustände in denen wir uns seit einigen jahren befanden sondern auch durch das bürgerliche Leben selbst, durch Lesen von Geschichten und Romanen, war es uns nur allzu deutlich, dass es sehr viele Fälle gebe, in welchen die Gesetze schweigen und dem Einzelnen nicht zu hülfe kommen, der dann sehen mag, wie er sich aus der Sache zieht. Wir waren nun herangewachsen, und dem Schlendriane nach sollten wir auch neben andern Dingen fechten und reiten lernen, um uns gelegentlich unserer Haut zu wehren und zu Pferde kein schülerhaftes Ansehen zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war uns eine solche Übung sehr angenehm, denn wir hatten uns schon längst Haurapiere von Haselstöcken mit Körben von Weiden sauber geflochten, um die Hand zu schützen, zu verschaffen gewußt. Nun durften wir uns wirklich stählerne Klingen zulegen, und das Gerassel, was wir damit machten, war sehr lebhaft. Zwei Fechtmeister befanden sich in der Stadt, ein älterer, ernster Deutscher, der auf die strenge und tüchtige Weise zu Werke ging und ein Franzose, der seinen Vorteil durch Avancieren und Retirieren durch leichte flüchtige Stöße, welche stets mit einigen Ausrufungen begleitet waren, zu erreichen suchte. Die Meinungen, welche Art die beste sei, waren geteilt. Der kleinen Gesellschaft, mit welcher ich stunde nehmen sollte gab man den franzosen und wir gewöhnten uns bald vorwärts und rückwärts zu gehen auszufallen und uns zurückzuziehen und dabei immer in die herkömmlichen schreilaute auszubrechen mehrere von unsern bekannten aber hatten sich zu dem deutschen fechtmeister gewendet und übten gerade das gegenteil diese verschiedenen arten eine so wichtige übung zu behandeln die überzeugung eines jeden daß sein meister der bessere sei brachte wirklich eine spaltung unter die jungen leute die ungefähr von einem alter waren und es fehlte wenig so hätten die fechtschulen ganz ernstliche gefechte veranlasst. denn fast ward ebenso sehr mit worten gestritten als mit der klinge gefochten und um zuletzt der sache ein ende zu machen ward ein wettkampf zwischen beiden meistern veranstaltet dessen erfolg ich nicht umständlich zu beschreiben brauche der deutsche stand in seiner positur wie eine mauer paßte auf seinen vorteil und wußte mit Putieren und ligieren seinen gegner ein über das andere mal zu entwaffnen dieser behauptete das sei nicht raison und fuhr mit seiner beweglichkeit fort den andern in atem zu setzen auch brachte er dem deutschen wohl einige stöße bei die ihn aber selbst wenn es ernst gewesen wäre in die andere welt geschickt hätten im ganzen ward nichts entschieden noch gebessert nur wendeten sich einige zu dem landsmann worunter ich auch gehörte allein ich hatte schon zu viel von dem ersten meister angenommen Daher eine ziemliche zeit darüber hinging bis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte der überhaupt mit uns renegaten weniger als mit seinen urschülern zufrieden war mit dem reiten ging es mir noch schlimmer zufälligerweise schickte man mich im herbst auf die bahn so daß ich in der kühlen und feuchten jahreszeit meinen anfang machte die pedantische behandlung dieser schönen kunst war mir höchlich zuwider zum ersten und letzten war immer vom schließen die rede und es konnte einem doch niemand sagen worin denn eigentlich der schluß bestehe worauf doch alles ankommen solle denn man fuhr ohne steigbügel auf dem pferde hin und her übrigens schien der unterricht nur auf prellerei und beschämung der scholaren angelegt vergaß man die kinnkette ein oder auszuhängen ließ man die gärte fallen oder wohl gar den hut jedes versäumnis jedes unglück mußte mit geld gebüßt werden und man ward noch obenein ausgelacht dies gab mir den allerschlimmsten humor besonders da ich den übungsort selbst ganz unerträglich fand der garstige große entweder feuchte oder staubige raum die kälte der modergeruch alles zusammen war mir im höchsten grade zuwider und da der stallmeister den andern weil sie ihn vielleicht durch frühstücke und sonstige gaben vielleicht auch durch ihre geschicklichkeit bestachen immer die besten Pferde, mir aber die schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ und mich, wie es schien, hintansetzte, so brachte ich die allerverdrießlichsten Stunden über einem Geschäft hin, das eigentlich das Lustigste von der Welt sein sollte. Ja, der Eindruck von jener Zeit, von jenen Zuständen ist mir so lebhaft geblieben, daß ob ich gleich nachher leidenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Tage und Wochen lang kaum vom Pferde kam, dass ich bedeckte Reitbahnen sorgfältig vermied und höchstens, nur wenige Augenblicke darin verweilte. Es kommt übrigens der Fall oft genug vor, daß, wenn die Anfänge einer abgeschlossenen Kunst uns überliefert werden sollen, dieses auf eine peinliche und abschreckende Art geschieht. Die Überzeugung, wie lästig und schädlich dieses sei, hat in spätern Zeiten die Erziehungsmaxime aufgestellt, dass alles der Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Art beigebracht werden müsse, woraus denn aber auch wieder andere Übel und Nachteile entsprungen sind mit der annäherung des frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger und wenn ich mir früher das anschauen der stadt ihrer geistlichen und weltlichen öffentlichen und privatgebäude zu verschaffen suchte und besonders an dem damals noch vorherrschenden altertümlichen das größte vergnügen fand so war ich nachher bemüht durch die lasnersche chronik und durch andere unter meines vaters frankofurtensien befindliche bücher und hefte die personen vergangener zeiten mir zu vergegenwärtigen welches mir denn auch durch große Aufmerksamkeit auf das Besondere der Zeiten und Sitten und bedeutender Individualitäten ganz gut zu gelingen schien. Ende von, erster Teil Viertes Buch Teil